0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 30. Deel van hetzelfde. Tegenwoordig, steeds als ik, ik weet niet, een krant lees, het journaal kijk... of van die vervelende pushberichten van de NOS op mijn telefoon heb... steeds als ik zeg maar het gekrakeel van de wereldpolitiek als achtergrondgeruis in mijn leven heb en ik sla de Bijbel open, dan valt mij in hoe ontzettend goed die Jezus het toch voor elkaar had. Die evangelisten, dat zijn echt campagneleiders puur zang. Propagandisten, scenarioschrijvers, waar Hollywood jaloers op zou zijn. Het is... We hebben geen idee wie ze werkelijk waren, maar God, wat zijn ze goed. Ze weten Jezus iedere keer precies op de juiste tijd, op de juiste plek, op de, voor het juiste voetlicht te krijgen. En hem ook nog zo te manoeuvreren dat hij eigenlijk altijd een schot voor open doel kan geven. En punten kan scoren. En dat doen ze onder andere door heel slim gebruik te maken van de situatie. Van het leven zelf. Van de facties op dat moment in de wereld waarin Jezus leeft zo gebruiken ze bijvoorbeeld de grote stromingen van de Sadduceeën en de Fariseeën als voortdurende tegenstanders van Jezus waarbij ze vragen die bij hun eerste luisteraars of lezers zouden kunnen leven, omtrent Jezus' boodschap, heel slim in de mond van de tegenstanders van Jezus weten te leggen dat is heel slim omdat je dan en de vraag zelf kunt stellen, zodat de twijfel die ergens bij je luisteraars hoort, toch hè, bevredigd wordt. Maar je legt hem wel meteen even aan de andere kant. De, de slechte kant, de kant tegen Jezus, zeg maar. Dus je hebt daarmee al positie bepaald, je hebt hem al voorgezet. En daarmee geef je eigenlijk het speelveld vrij aan Jezus om zijn eigen punt te maken. En dat gebeurt zo vaak in dat evangelie, dat die fariseeën en die sadduceeën precies op het juiste moment opduiken met de juiste vraag, dat Jezus even zijn punten kan scoren. Dat ik er vrij zeker van ben dat het real life niet aan de hand was. En dat het echt een briljante encenering is van dat topteam van evangelisten van Jezus. En het mag dan postuum zijn. Maar hun campagne zorgde er wel voor dat hij toch tot de absolute wereldtop is gaan behoren. En dat al 2000 jaar lang. Daar kan de campagneleider van Trump nog een... Puntje aan zuigen. Een van de mooiste teksten, en meest ingewikkelde misschien wel, is die van Matthäus 22, 34 tot 40. En daarbij moet ik even zeggen dat eerder in dit hoofdstuk de Sadduceeën al volledig van het veld gespeeld zijn. Ja, Jezus staat daar eigenlijk een beetje in zijn eentje te triomferen als onze tekst begint. Nadat de Fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, ik zei het al, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde, Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden, zei Jezus, zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Kijk,
1: en het lijkt zo eenvoudig, maar er zit zoveel in deze tekst.
0: Die fariseeën waren wetgeleerden, mensen die in een diep zoeken en streven om erachter te komen hoe je nu God het beste kunt dienen, hoe je als mens het best tot je recht kunt komen, in verhouding met God. Die wet werkelijk tot op de punt komma bediscussieerde. Helemaal uitplozen, tot het mugges, op het muggezifteren gaf. Iedere letter van die wet werd omgekeerd en besproken. Uitgekleed en besproken. En hier stellen ze eigenlijk Jezus' wetskennis op de de proef, maar niet alleen dat. Ze ze bevragen hem eigenlijk ook op van, oké gast, je kunt wel heel veel beweren en heel veel volgelingen hebben, maar ben je wel bezig met de juiste dingen? Weet jij wel waar het echt over gaat? En Jezus geeft echt een heel slim antwoord. Hij zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En dan... Vraagt de oplettende luisteraar natuurlijk, waarom is dat dan zo slim, Wieteke. Nou, Jezus refereert hier aan een tekst uit Deuteronomium 6. En die tekst is echt de hartenklop van het vroege jodendom. En ik denk tot op de dag van vandaag, eerlijk gezegd. Wat wij niet paraat hebben, maar wat iedere luisteraar van Jezus toen tot in zijn beenmerg wist, en Jezus zelf ook is dat hier een zin aan vooraf gaat. Het Shema Yisrael. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Dat is een tekst, je sterft met die tekst op je lippen. Dat is de kern, de harteklop, de ziel van je geloof, van, van wie je bent, van je identiteit, van, van jouw verhouding tot God als Jood. En direct daarna volgt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Als een antwoord. En kijk, Jezus heeft die eerste zin, die hoeft hij niet te zeggen. Want door het noemen van die tweede zin is al duidelijk dat hij weet. Dat die eerste zin, dat is de reden dat hij hier staat te praten met die fariseeën. Dat is de de reden dat hij überhaupt ademhaalt. Dat hij mens is onder de mensen. dat, Dat de Heer onze God, de Heer is de enige. Dat is zo duidelijk, dat is zo evident, dat hoeft hij niet te zeggen. Dat is gewoon de realiteit. En voor ons is het wat raar om te bedenken hoe die zin nou in elkaar zit of waar die vandaan komt. Maar kijk, het hele Oude Testament is eigenlijk vooral bezig met één ding. In de wereld van het Oude Testament gaat het niet om in God geloven of niet. Dat was helemaal niet een vraag. Goden bestaan. En er zijn er nogal veel van. En de meesten zijn wat grillig en niet te vertrouwen. Waarschijnlijk zijn ze allemaal vanuit de ogen van de mens nogal grillig en niet te vertrouwen. Ze zijn namelijk totaal anders dan een mens en machtig en dus best gevaarlijk. Maar er zijn er in ieder geval een heleboel van en je gelooft niet in ze, je weet dat ze er zijn. Zoals je er zelf bent. Gewoon realiteit. En waar het het oude testament om gaat, is dat er onder al die goden één is eentje. De Heer, God, waar het voor dit volk om gaat. Het is een heel bijna exclusief eigenaarschap. Dit volk, deze God. Er zijn allerlei andere goden, die hebben andere volkeren, maar maar voor dit volk gaat het maar om één God. En dat wordt bedoeld met die ene zin. De Heer, onze God, is de enige voor ons. Het is eigenlijk heel ruimdenkend in alle exclusiviteit die er is. Als Jezus dus teruggrijpt op dat oeroude gebod, dat echt de hartenklop is van het Oude Testament, van de wereld waarin hij leeft, dan bewijst hij dus eigenlijk dat hij heel goed weet wie hij is en waar hij staat en, en wie God is en dat hij trouw is aan alles wat oud is. En dat is nodig, omdat hij in de volgende zin eigenlijk al het werk van die fariseeën in één klap op één hoop gooit. Want hij zegt... Het tweede is daaraan gelijk. Het tweede gebod is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. En wat hij dan eigenlijk doet, is de hele rest van de wet, alle voorschriften, alle geboden, alle, alle verhalen gedoe, alle, alle profetische uitleg, in één zwiebel samenvatten en zeggen. Maar het gaat erom hoe jij je medemensen ziet en jezelf. En. Dat maakt toch een hoop muggenzifterijen overbodig. En een hoop fariseeërs ook trouwens. Dus Jezus heeft eigenlijk de teruggrijpen op het allereerste gebod nodig om zijn eigen grote schoen te maken, zijn eigen punt te maken. Jongens, het is niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. Het gaat erom dat je je naaste lief hebt als jezelf. En dat is een fantastische propagandaleus. Het, het bekt lekker. Het is kort. Het is krachtig. En het lijkt verschrikkelijk simpel. Maar als je er even bij stil gaat staan. Ik bedoel, ik vond het ook altijd een hele mooie tekst. Heel inspirerend. Tot ik erover na ging denken. Want het begint wel met dat eerste. Heb de Heer uw
1: God lief. Hoe heb je God lief? Heb je
0: überhaupt een voorstelling van God die je lief kunt? bedoel. Het is nogal een ongrijpbaar concept. Ik switch de hele tijd van de ene kant naar de andere kant. Het is niet iets wat je kunt bevatten. Zo'n God. Dus kun je een voorstelling maken van God op zo'n manier dat je daadwerkelijk lief kunt hebben. En wat, wat is dat dan, liefhebben? En woorden schieten tekort. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat houdt het in? Is het niet wederkerig of juist niet? Of kun je iets dat zo volkomen anders is dan jij? Liefhebben? Liefhebben is iets anders dan aanbidden of vrezen of of onder de indruk zijn van. Liefhebben is oi. En dan ook nog met hart en ziel en verstand. En ik denk wel eens dat dat er staat om te voorkomen dat je als brave bijbelstudent dat leest. van Je moet God liefhebben. En dat je dan denkt, oh oké, nou, dat moet, dat ga ik dan doen. Want het is niet iets wat je kunt beredeneren, dat denk ik. Ik denk dat dat liefhebben van God iets is wat begint met erkennen en ervaren en het is iets wat eigenlijk alles doordrenkt en wat vreemd genoeg onlosmakelijk verbonden is met hoe jij jezelf ziet. Want stel nu dat je uit dat hele pantheon van goden al die mogelijkheden of filosofieën of wereldbeelden of whatever, beseft dat deze ene voor jou de enige is. Dat jij deze God erkent als de jouwe. Op dat moment zeg je ook iets over jezelf. Dan zeg je niet alleen iets over God, maar vooral iets over jezelf. Want met dat je die God erkent als jouw God, plaats je jezelf in het verhaal van deze God met de mensen. In, in zijn verhaal van de schepping ben jij ineens een schepsel. En ben je verbonden met en deel van. Alles en iedereen om je heen. De erkenning dat deze God jouw God is. Kleurt jouw verhaal, kleurt jouw kader, kleurt de manier waarop je kijkt naar de wereld en de mensen en jezelf. Schepsel ben
1: je. In een schepping. Een zin in een verhaal. Deel van alles. En met die erkenning en het, het richten van je blik, het kleuren van je beleving ervaar
0: je de wereld ook anders, en jezelf. En ik denk ergens dat dat daarin dat hele liefhebben met hart en ziel en verstand zit. Het is een volkomen iets dat onvervreemdbaar en onlosmakelijk is verbonden met hoe jij jezelf ervaart, en hoe jij jezelf ziet als deel van een schepping, als mens met de mens, mens
1: met God. En van daaruit vloeit dan eigenlijk dat tweede gebod, waarvan Jezus zegt, het is gelijk aan het eerste.
0: Het is hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Want stel je maar voor, op het moment dat jij jezelf ziet, als deel van de schepping van deze God, als deel van het verhaal van deze God met de mensen, als jij jezelf zo ziet, en je komt een ander mens tegen, dan zie jij in die ander, dat deel van de schepping. Dan zie jij die mens als een deel van hetzelfde als jij bent. En dat wil niet zeggen, dat is een grote misvatting, dat je hem dat je leuk vindt of lief. Of dat je alles maar moet laten gebeuren of alles maar moet goed vinden. Of dat je, nee, andere mensen blijven andere mensen en je kunt ze af en toe achter de behang plakken. En god, nou je vindt jezelf ook niet altijd lief. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je jezelf op een bepaalde manier verhoudt tot de ander. Dat je jezelf begrijpt in verhouding tot die ander. Als jij weet dat je deel bent van het grotere geheel. Van God met mensen. Dan is ieder ander mens. Net als jij. En dan, als je een ander tegenkomt en hem diep in de ogen kijkt, ga je op zoek naar dat deel van jezelf. In de ander.
1: En in jezelf zoek je naar dat deel van de ander in jou. Naar herkenning. Naar erkenning.
0: Naar weten wie die ander ten diepste is. Mens met God. Zoals jij. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl